0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek. Dzisiaj jestem sama, słuchajcie, już nawet nie pamiętam jak dawno ja nie byłam sama na live'ie. Aż po prostu tak jakoś pusta. Nie żeby ktoś siedział przy mnie przy tych live'ach, ale jednak. E, cześć wszystkim. Zakładam, że słychać mnie widać, wszystko jest bardzo dobrze. E, no bo czemuż by miało nie być, dalibyście mi znać. E, no dobrze, to co? lecim na Szczecin z tymi udarami. Plan spotkania jest taki, najpierw powiem parę słów organizacyjnych, co tam się dzieje u mnie, co się dzieje w rzeczach, nad którymi obecnie pracuję, a potem pojedziemy z udarowcami i pogadamy sobie o tym, co sądzicie, mam nadzieję, że się odezwiecie, tutaj tylko Marta napisała, bardzo fajnie zresztą napisała, ale mam nadzieję, że więcej osób się odezwie i powiecie, jak wy to widzicie. Dobra, kwestie organizacyjne. Ogłosiliśmy dwa tygodnie temu z Grześkiem Bilińskim zapisy na terapię bazalną i takie było duże zainteresowanie, że pierwotnie miała być jedna grupa, w końcu wyszły dwie grupy, ponieważ tyle osób było, że nie dało rady tego ogarnąć jedną grupą. Także uprzejmie donoszę, że na ten moment mamy zamknięte dwie grupy, grupa styczniowa i grupa kwietniowa na terapię bazolną Grzyśka jest już zabukowana, zaznaczona, opłacona i wszyscy czekają sobie. Czekają sobie na tajnej grupie, która specjalnie dla nich powstała na fejsie i tam mają wrzuconą dniówkę z Grzegorzem, ponieważ tak postanowiliśmy gratyfikować osoby, które zdecydowały się na odbycie szkolenia w naszym, z naszym udziałem. Ta grupa jest też po to, żeby osoby mogły się komunikować między sobą, ponieważ ja mam świadomość, że na przykład znalezienie noclegu czy znalezienie transportu do Warszawy to nie jest taka prosta sprawa, w związku z tym łatwiej wam to gdzieś pewnie ogarniać w grupie, łatwiej wynajmować jakieś hotele, jakieś tam mieszkania grupowo, więc takie też było moje troszeczkę założenie. I patrząc właśnie przez pryzmat Warszawy, trudności ze znalezieniem jakiegoś opłacalnego miejsca, na nocowanie w trakcie kursu w dużym mieście, to ja sobie wymyśliłam, że to szkolenie, o którym Wam też już kiedyś wspominałam, jeszcze nie jest oficjalnie, oficjalnie jeszcze nie otworzyłam zapisów, ale ponieważ już gdzieś tam mówią o nim w międzyczasie, to będą wakacje z PNF-em, czyli taki kurs PNF-u, na którym ja będę asystować, prowadzić będzie go Ulla jest to instruktorka z Szwajcarii, bardzo fajna babka także będę miała przyjemność jej asystować i ja sobie tak to wymyśliłam, ponieważ ja się zajmuję całą organizacją tego szkolenia, ja sobie tak jakby organizuję całą tą asystenturę tak sobie to wymyśliłam, że zrobimy to pod Warszawą, żeby właśnie ominąć te koszty dużych jakichś hoteli, jakichś pensjonatów, żeby to zrobić jednak troszeczkę taniej. Czyli w okolicach Warszawy, ale jednak nie w samym centrum. Więc taką mam koncepcję. I taką mam koncepcję na to szkolenie, że ona będzie w stylu azjatyckim. Ja tylko jedno szkolenie odbyłam w stylu azjatyckim. Można mówić, że to jest styl azjatycki. To jest taka opcja, że nie ma tej przerwy pomiędzy pierwszą a drugą częścią kursu. Czyli 10 dni z rzędu uczymy się. Generalnie grzejemy czachę. Mam nadzieję, że nie tylko grzejemy czachę, ale że będzie po prostu fajnie, ale takie robimy sobie 10-dniowe wakacje, w czasie których nabywamy umiejętności z PNF-u. Także Ulla plus ja będziemy to szkolenie prowadzić w lipcu, to będzie, tak to są takie dalekosiężne plany to co robię też aktualnie na ukończenie jest przygotowanie jeśli chodzi o tajną grupę, o której Wam już mówiłam na facebooku, w której będą same live'y paryły na ten moment wstawiłam tam 10 archiwalnych live'ów, takich najlepszych, z najlepszych, w mojej ocenie przynajmniej, które się odbyły, są tam już beta testerzy, sprawdzają czy wszystko hula, czy wszystko śmiga są już w trakcie robienia się karty pracy, ponieważ tak sobie to wymyśliłam, że Film to jest za mało, ja wiem co to znaczy mieć filmy i mamy mnóstwo filmów z wykładami, słucham tych wykładów, ale jednak jak masie gdzieś tam na kartce wypisane kluczowe rzeczy z każdego wykładu, to zaglądasz do tego, to jest szybki dostęp, to jest takie dużo bardziej pomocne niż oglądanie za każdym razem, załóżmy godzinnego live'u w poszukiwaniu jednej informacji, którą gdzieś tam pamiętasz, że a ona była w tym, o, o tutaj Jaśka mówiła o tym, także chciałam żebyście dostawali też takie karty pracy, że one były tam do pobrania. Także to już jest wszystko na ukończeniu, te lifey już wiszą, ta grupa już jest, jest testowana. No pozostaje tylko odpalić to i no. No i tak myślę, że to jeszcze w tym roku będzie. To musi być w tym roku po prostu. Dobrze, tak. A i taką mam koncepcję tej grupy, że to nie tylko że lifey, nie tylko że archiwalne, nie tylko że to, co już tam kiedyś można było obejrzeć ale również jest to taka wartość, że ja tam będę z Wami, będę na pewno co najmniej jeden live poprowadzę specjalnie dla grupowiczów na wybrany temat. Zobaczymy jaka to będzie grupa, kto będzie tam uczestnikiem jakie będą po prostu Wasze zainteresowania. Będę chciała, żeby to miało jak największą wartość dla Was, no bo to tworzę dla Was, nie dla siebie, bo tutaj, że tak powiem, dla siebie to co mnie interesuje, to co mnie kręci to robię tutaj dla wszystkich i te live'y, które będą w następnych miesiącach też będą y, troszeczkę pode mnie, ponieważ byłam na naprawdę fantastycznej konferencji dotyczącej urazów rdzenia kręgowego, także spodziewajcie się w najbliższym czasie tematyki urazów rdzenia kręgowego. Bardzo dużo fajnych informacji przyniosłam, więc y, no jest materiał na parę ładnych spotkań. Mam nadzieję, że też uda nam się to zrobić do końca roku. No, bo do tego końca roku tak naprawdę to już za dużo dużo nie zostało. I jeżeli myślicie też, gdzieś tam zastanawiacie się, czy zrobić jakieś szkolenie u mnie z tych szkoleń, które ja teraz obecnie prowadzę i w to i w Medcoachu, to to jest najwyższy czas, żeby się zapisać, bo tam się też już powolutku kończą miejsca, więc no, to by było, jeśli chodzi o część marketingową, powinno mieć takie zapraszamy na reklamę i kończymy reklamę, dziękujemy i przechodzimy do merytoryki. To jest właśnie ten moment, w którym przechodzimy do merytoryki, czyli o tym, jak pomóc osobie po udarze. Dlaczego ja nazywałam ten najw w ogóle, jak pomóc osobie po udarze, tylko nie, a nie tam, nie wiem, rehabilitacja po udarze, ponieważ w mojej ocenie e, cały proces e, pomocy w zdrowieniu osobie po udarze jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż sama fizjoterapia czy e, no już jako rehabilitacja może nie, bo tutaj można się definicji czepać, ale generalnie jest to proces i jest to coś, co ma bardzo wiele aspektów. I jak dla mnie takim pierwszym aspektem, najważ, no najważniejszym przynajmniej na początku jest sam fakt znalezienia się w nowej sytuacji, odnalezienia się w tej sytuacji, w której jest osoba chora i co tej osobie się, tak mówiąc brzydko w cudzysłowie, należy, co jej się nie należy, jakie ma opcje, jakie ma możliwości, i ja już na ten temat nakręciłam jeden live, on był w zeszłym, tego, w zeszłym roku, ja Wam go zaraz pokażę, on jest tutaj, zaraz zwrócimy sobie na ekran. Na kanale Pozytywni. kanał się nazywa Jana Tokarska Pozytywni. jak sobie przeskrolujecie te filmy, to tutaj na dole jest jak pomóc osobie po udarze, ja zmienię dzisiaj nazwę tego na jak pomóc osobie po udarze 1, a dzisiaj robimy rozwinięcie tego tematu, jak pomóc osobie po udarze 2. I w tym pierwszym live, który ja Wam pokazałam przed chwilą, ja tam się koncentruję na tym, jak w ogóle wygląda system opieki zdrowotnej w Polsce nad osobą po udarze. Czyli co się z tym pacjentem dzieje po kolei, gdzie on jedzie, do jakiego szpitala, co mu się należy, ile on może być w tym szpitalu, ile on może być w tamtym, czym się należy zająć na samym początku, co jest ważne. I dla mnie na przykład są to totalnie kluczowe rzeczy, ponieważ ludzie zderzają się po prostu z systemem i są w szoku, jaki jak jest skonstruowany system w Polsce. W mojej ocenie on nie jest wcale najgorszy, ale do tego jeszcze. Do tego jeszcze dojdziemy. I ponieważ ja wiem, że te live oglądają też pacjenci, że to nie jest tak, że tutaj mamy, jesteście na sali sami fizjoterapeuci, bez mnóstwa osób, czy po udarze, czy osób, które mają po prostu w rodzinie w tej chwili kogoś po udarze, czy wśród znajomych. I ja wiem, że Wy też jesteście, dlatego ja tak się postarałam stworzyć to, co dzisiaj będę do Was mówić, żeby to było wartościowe dla obydwu grup słuchających. Więc pierwsza rzecz... Jeżeli jesteś pacjentem, jeżeli jesteś opiekunem pacjenta, zorientuj się w jakiej sytuacji w ogóle się znajdujesz, w jakim szpitalu jest Twój pacjent, na jakim oddziale on leży, jakie ma plany dalej, do jakich oddziałów ma być przeniesiony, czy ma być w ogóle przeniesiony, czy ma być wypisany, bo to są kluczowe informacje. I to, co się powtarzało w komentarzach pod tamtym filmem, czy w wiadomościach, które dostałam od was prywatnych, że wszystko fajnie, aś Panu super opisałaś, ale tak naprawdę nic nie powiedziałaś tam na temat, no jak się zająć tym pacjentem. No i to jest prawda, bo rzeczywiście w tamtym live nic nie było na temat tego, jak się nim zająć, co konkretnie z nim robić. No i teraz troszeczkę postanowiłam ruszyć ten temat i od razu mówię, że nie da się tego ruszyć w ten sposób, żebyście w ciągu jednej godziny dostali informacje na to, jak prowadzić pacjenta po udarze. Dzisiaj tak sobie w głowie próbowałam policzyć, ile bym czasu potrzebowała, żeby tak z grubsza wytłumaczyć, Zajmiemy na to studentom, na czym polega praca tak globalnie z pacjentem po udarze od A do Z, od momentu, w którym on tego udaru dostał, aż po pacjenta przewlekłego i wyszło mi, że to musiałoby być minimum 5 dni szkoleniowych, że w pięć dni szkoleniowych byłabym się w stanie zmieścić z wytłumaczeniem względnie rozsądnym o co chodzi generalnie w udarze. I na notabene ja zrobię takie szkolenie, tylko no za dużo już grzybków jest w barsz. Na razie ukończymy to, co mam w tej chwili przygotowane. Więc to, co tutaj Wam rzucę, to Wam rzucę hasła i każdy z nich można będzie pewnie rozwijać na różne, różniaste sposoby. Ponieważ tak w mojej ocenie, jednym z głównych kłopotów dotyczących rehabilitacji pacjentów po udarze i generalnie prowadzenia pacjentów po udarze, są przekonania, w których um, przekonania na temat tego, co tym pacjentom się należy i co powinno być z nimi zrobione. A najbardziej niebezpiecznym, w mojej ocenie, przypominam, najbardziej niebezpiecznym z tych przekonań jest takie przekonanie, że wszystko załatwi za nas szpital. Że szpital ma obowiązek zapewnić absolutnie wszystko, że tam po prostu będzie absolutnie wszystko zrobione i ten pacjent Trafi leżący, wyjdzie chodzący, wszystko będzie furczało i buczało, a to niestety tak nie jest. I chciałam Wam powiedzieć też, ruszyć też taki temat, że to nie jest tak, że po każdym udarze każdy pacjent koniecznie musi pójść do szpitala na oddział rehabilitacji neurologicznej. Są też takie badania prowadzone, w których wysyła się pacjentów do domu zamiast do szpitala i ocenia się efekt rehabilitacji domowej. Jest to jedna z opcji i mm, przypuszczam, że jest również do, jest wykonalna na gruncie polskim, ale chciałam Wam tutaj pokazać takie badania publikowane w strołku I to jest grupa pacjentów ze Szwecji i cóż, że ze Szwecji którzy byli oceniani pod kątem tego, czy jak oni się poprawiali, jeśli chodzi o rehabilitację, jak się poprawiali, o, jeśli chodzi o, o ich stan zdrowia po udarze. Ci, którzy byli w szpitalu w porównaniu do tych, którzy byli odesłani do domu i mieli tylko rehabilitację domową. Słuchajcie, tam oni pokazali, że tam za bardzo nie ma różnic, że naprawdę spokojnie pacjentów, którzy są w takim średnim stanie, bo to jest dosyć istotne, bo co innego jest pacjent ciężki, taki przeciętny średnim stanie uderowiec, On spokojnie mógłby być rehabilitowany w domu i to jest opcja, którą po pierwsze warto mieć świadomość, że taka istnieje. Warto mieć świadomość, że jest potwierdzona badaniami naukowymi, że to może być wartościowe. A później dojdziemy, dlaczego ja o tym mówię, dlaczego ja to podkreślam, tą rehabilitację domową, Bo, bo w mojej ocenie będą momenty, w którym ona może być nawet bardziej wartościowa niż rehabilitacja w szpitalu. Więc pierwsza rzecz. Przekonanie, że wszystko się należy ze szpitala. Ale w tym lifeie też nie chciałabym się skupiać nad bolączkami naszego systemu opieki zdrowotnej. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jest idealnie. Zdaję sobie sprawę, że system opieki zdrowotnej w Polsce przeżywa tak naprawdę teraz ogromny kryzys. I, i jakby mamy dwa wybory, tak? czy znaczy mamy jeden wybór. Możemy się skoncentrować na tym, żeby narzekać jak jest beznadziejnie. A możemy się zastanowić, no to co my w tej sytuacji możemy zrobić, żeby jednak było lepiej. Co możemy w tych ramach, w których się teraz poruszamy, poprawić, czy zorganizować, czy tak to zrobić, żeby ten pacjent jednak odniósł korzyść. I ja będę się koncentrowała na tym, na tym, co mogę zrobić, żeby pacjent odniósł korzyść. Nie będę tutaj narzekać, nie będę Was podjudzać do tego narzekania. I też powiem tak szczerze troszkę zaapeluję, jeżeli macie wybór do tego, gdzie przekierowujecie swoją energię, to dużo lepiej ją przekierować w poszukiwanie rozwiązania niż w zadręczanie siebie czy otoczenia narzekaniem na to, jak jest beznadziejnie gdzieś tam. Więc pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jeśli chodzi o postępowanie z pacjentem po udarze, to jest to, że to rozpoczęcie terapii czy rozpoczęcie leczenia, już nie mówię tutaj o tym takim leczeniu ratującym życie, już tutaj przechodzimy w kierunku rehabilitacji, w kierunku ćwiczeń, w kierunku terapii różnego rodzaju, trzeba to wiedzieć, że rozpoczęcie tych aktywności jak najwcześniej jest bardzo, 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 bardzo istotne. Co mam na myśli jak najwcześniej? Mam na myśli pierwsze dni po udarze. I znowu, ja wiem o tym, że będą wyjątki, wiem o tym, że część pacjentów będzie bardzo słaba i nie będzie się nadawała do rozpoczęcia tej rehabilitacji. Mówimy o przeciętnym pacjencie po udarze przeciętnie, taka średnia to mówi o tym, że jednak powinniśmy rozpocząć rehabilitację wcześniej. I skąd my to wiemy w ogóle? Chciałam Wam opowiedzieć e, o tym, jak ja, e, jakby, jakby był mój proces zdobywania tej wiedzy na temat wczesnego e, rozpoczynania terapii z pacjentami. I chciałam chciałam zapo- Was zapoznać z takim gościem. Już uwaga, pokazujemy tego pana. John Krakauer. To jest naukowiec, słuchajcie, z John Hopkins University czyli Uniwersytetu Johna Hopkinsa i on on generalnie oryginalnie jest neurologiem, ale od kilkunastu lat zajmuje się praktycznie tylko i wyłącznie badaniem tego, jak wygląda nasz mózg, jak nasz mózg reaguje na udar, udar, w jaki sposób ten udar wpływa na pacjenta, jak wyglądają ruchy pacjenta po udarze, on to wszystko bada, Analizuje, on wydał książkę na temat rehabilitacji pacjenta, konkretnie rehabilitacji ręki pacjenta po udarze. Generalnie facet jest wymiataczem jeśli chodzi o udar. Co on fajnego zrobił, czym po prostu kompletnie mi zaimponował, zaraz znajdziemy ten fragment, o tu będzie myszka, on zrobił badanie na myszach. Warto, przełączę się, żeby mnie było widać. A, zobacz, myślę, że warto sobie zapamiętać nazwisko John Krakauer, czy później odpalić tego live'a jeszcze raz, albo nie wiem, linka Wam wrzucę później w komentarzach. Tu jest jego wystąpienie, gdzie on opisuje swoje podejście do rehabilitacji po udarze, swoje badania, to wszystko, co mu się udało zrobić. I warto to obejrzeć, z tym, że to jest po angielsku. Jest taki mały kłopot, że to jest po angielsku. To co prawda można zapuścić te napisy i one będą z marszu tłumaczone na polski. Nie jest to najlepsze tłumaczenie, także wszyscy, którzy, którzy, wszystkich, którzy mówią po angielsku, zachęcam, słuchajcie, obejrzyjcie sobie Johna Krakowera, A ja wam powiem tylko fragmencik tego, co on zrobił. On słuchajcie, wziął myszy, i z myszami jest tak, że dosyć łatwo jest nauczyć je prostych czynności, bo tak jak widzieliście, tam była myszka od boku i to czego nie było widać, że ta myszka ma taką wąziutką szparkę i tą szparką może wyjąć tylko jedną łapką jedzenie, bo to jest tak, że jest szparka jakby chciała wyjąć na przykład lewą łapką, a to jedzenie jest ustawione tu z boku, to ona nie sięgnie, musi konkretnie prawą łapką. Więc w ten sposób oni uczyli te myszki funkcji chwytnych dłoni i te myszy uczyły się w jakimś stopniu tych funkcji chwytnych. I potem brali te myszy i normalnie generowali im udar. Po prostu normalnie zatykali im tutaj naczynko i mysz nie miała władzy w łapce. I teraz testowali takie modele rehabilitacji, które taki nazwijmy to model standardowy, że 7 dni ta mysz nic nie robiła. Jak sobie to, to 7 dni to jest dokładnie praktycznie to samo, co spędza pacjent u nas na udar- po uderze na takim oddziale wczesnym udarowym, gdzie bardzo często za dużo się nie dzieje, no bo on ma tam odpocząć, spoko. No i te mysze 7 dni nic nie robiły, a po 7 dniach były z powrotem wrzucane w ten trening. Czyli znowu była ta dziurka i znowu na miała wyciągać te wszystkie, te wszystkie jedzonka. No i skuteczność tego działania to było takie mniej więcej 30%, czyli myszy w 30% odzyskały tą swoją funkcję łapki, co w sumie jest w sumie całkiem niezłym wynikiem. I z drugiej strony jest też takim wynikiem, który jest podobny do wyników naszych pacjentów, tak bo te ręce jakoś tak nie wracają idealnie. Ale to, co zrobił John Krakauer, to jakby to dopiero teraz zaczyna się cała ciekawa historia, ponieważ on te same myszy, te myszy, którym wcześniej zabrał tą funkcję, którym zrobił UDAR, on sobie wymyślił, ha, dobra, to po UDARze mamy jakieś taki, takie krytyczne okienko czasowe, w którym dzieją się duże zmiany w mózgu, w którym zwiększa się neuroplastyczność, w którym ten mózg ma naprawdę taki duży potencjał do reorganizacji no to skoro to się dzieje tuż po udarze, no to zróbmy tym myszą drugi udar. No i co pomyślałem tak zrobił, zrobił udar dokładnie w tym samym miejscu, w którym był ten pierwszy, tam w okolicach, żeby to, była, żeby to był ten sam region, tylko tym razem te myszy wrzucił w rehabilitację już następnego dnia, czyli nie było tego okresu oczekiwania, nie było tego okresu bezczynności. No i te myszki znowu tam się uczyły. I słuchajcie, fenomen jest taki, że te myszy po drugim udarze doszły do formy sprzed pierwszego udaru, czyli wykorzystanie tego okna, tego krótkiego czasu okazało się u nich kluczowe i on zaczął wyciągać wnioski takie, że no okej, z jednej strony nie możemy w 100% przekładać tego, jak zachowują się gryzonie na to, jak zachowują się ludzie, bo jednak mamy troszeczkę inaczej zbudowany układ nerwowy, my troszeczkę inaczej funkcjonujemy, jeśli chodzi o zarządzanie naszym ciałem, jeśli chodzi o układ nerwowy, Ale można przełożyć to zjawisko wzmożonej neuroplastyczności w początkowym okresie po udarze. I rzeczywiście to też jest zbadane, że to zjawisko po prostu występuje. Tylko, ponieważ krążą różne, różne takie przekonania na temat udaru, że a tam, nie wiem, rok po udarze to jeszcze spoko. Ja nawet jak byłam na studiach też nas uczyli, że a nawet do dwóch lat tam można powalczyć. Ale to, co pokazują badania, to niestety, że no tak w trzech miesiącach to okienko się zamyka, że to nie jest tak, że teraz nie wiadomo ile czasu mamy na tą rehabilitację. Właśnie nie mamy za dużo tego czasu i to jest ważne, żeby rozpocząć wcześniej. Ten eksperyment na myszach pokazuje, że jednak powinniśmy dość wcześnie zaczynać rehabilitację, choć jej formy oczywiście muszą być dostosowane do możliwości pacjenta. No i teraz zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Jeśli myszy były ciekawe, to teraz dopiero będzie ciekawe. Bo z jednej strony wiemy, że ten początkowy okres jest, no, jakby nie patrzeć, najważniejszy. Wiemy o tym, że w początkowym okresie, te pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące, mamy tą wzmożoną aktywność w mózgu. No i teraz akcja jest taka, kompletnie nie wiemy, czy rehabilitacja jeszcze bardziej wzmaga tą aktywność, czy nie. Generalnie nie wiemy, czy to, że robimy coś z pacjentem to w ogóle ma znaczenie. Nie ja wiem, że to brzmi szokująco, ale no, nie ma takich dowodów. tak Wiemy o tym, że ten pacjent będzie się poprawiał. Mamy badania pokazujące, że tak czy inaczej, co by się nie działo, to ten pacjent będzie się poprawiał i w ciągu trzech pierwszych miesięcy on osiągnie 70% swoich możliwości. Tak? Mówimy o przeciętnych badaniach, ale nie mamy jeszcze badań potwierdzających, że gdyby tych pacjentów, którzy się poprawiają podzielić na dwa. Jedną jeszcze tam grupę grupę dostymulować terapią ich, to że oni będą lepiej się poprawili niż ci, co nie mają tej rehabilitacji. No i... No i tyle, tak? Więc wiemy, że się poprawiają, ale wiemy, jeśli chodzi o ilość bodźców, o to, co ten pacjent robi, o to, co się z nim dzieje, wiemy też inne rzeczy. Takie już bardziej związane z rehabilitacją, I związane ze skutecznością rehabilitacji. Wiemy o tym, że jednak jeżeli poddajemy pacjenta jakimś oddziaływaniem i są różne rodzaje terapii, szczególnie terapia wymuszonej wymuszonej konieczności ma taką potwierdzoną skuteczność. Jednym słowem wiemy, że jeżeli pacjent używa danej części ciała, to ona się poprawia. A jeżeli jej nie używa, no to się nie poprawi. To w sumie jest takie logiczne, bo się mówi, że narząd nieużywany zanika, że use it or lose it i rzeczywiście to jest potwierdzone, czyli to używanie wydaje się mieć znaczenie, czyli robienie równa się poprawa, nierobienie równa się brak poprawy. No i teraz powstaje kluczowe pytanie, no to co robić z tym pacjentem, tak? To, no to jak powinna wyglądać ta terapia, te oddziaływania, te bodźce, te aktywności? I tutaj muszę Wam powiedzieć, że dostaję strasznie dużo rozżalonych takich maili i zarówno i od pacjentów, zdarza się też, że od terapeutów, ale powiem Wam szczerze, często pacjenci piszą z takim hasłem, no bo na tym oddziale się nic nie dzieje, no bo tam nic nie robią z tym moim, nie wiem, tatą, wójtkiem, mamą, raz dziennie siądzie i to wszystko, a potem od 13 to już w ogóle nic. Czyli że szpital jest beznadziejny, w ogóle z sercem i tam robią. I teraz chciałabym, żeby wybrzmiało, ponieważ widzę, że dużo osób ogląda, i przypuszczam, że live się rozprzestrzeni później. Udostępniajcie to, słuchajcie, bo to są takie ważne rzeczy, i wydaje mi się, że może to stworzyć pom- pomost pomiędzy nami, terapeutami czy osobami związanymi z ochroną zdrowia, a rodzinami, pacjentami. Być może łatwiej nam będzie znaleźć nić porozumienia. Yy, ważne jest, aby pacjenci rozumieli, w jakich realiach się poruszamy i w jakich realiach oni się poruszają. A realia w Polsce wyglądają tak, że na oddziale rehabilitacji neurologicznej, na rehabilitację takiego pacjenta, w cudzysłowie, należy się 150 minut dziennie. I w tych 150 minutach dziennie jest i fizjoterapeuta, i neurologopeda, i neuropsycholog, yy, i ćwiczenia ogólne, fizykoterapia, kurde, wszystko. W 150 minutach ma się zmieścić wszystko, bo tyle zapewnia NFZ, tak wygląda kontrakt z z ubezpieczycielem, tak? Po prostu takie mamy standardy w Polsce. I pamiętajcie o tym teraz, że w tych 150 minutach one nie są jakby ciągiem, tylko pacjent tam chodzi od gabinetu do gabinetu, jest zabierany i tak dalej, i tak dalej. I to to jest jeden aspekt realiów polskich. Drugi aspekt, aspekt takich polskich realiów jest taki, że e, nie wolno, nie ma takiej możliwości, żeby w czasie, kiedy pacjent jest w szpitalu, miał przepisane jakiekolwiek zaopatrzenie ortopedyczne. Czyli przyjmuje się w Polsce, że jakąkolwiek receptę będzie otrzymywał, to otrzyma ją w dniu wypisu. I biorąc pod uwagę, że pacjent przebywa na oddziale nawet 16 tygodni, a czasami i dłużej, to... Jest to, to 16 tygodni, a przed chwilą powiedziałam, że to jest kluczowe, kluczowy okres w życiu tego pacjenta, w którym on prawdopodobnie będzie funkcjonował bez tego sprzętu, który być może byłby mu potrzebny, ponieważ będzie on wypisany dopiero w dniu wypisu, tak? No i tutaj Wam powiem od razu, że będzie w grudniu trzydniówka dniówka z Marcelem Stasierskim, będziemy mówić o dokumentacji medycznej i my Wam powiemy, w jaki sposób wypisywać te różnego rodzaju sprzęty, jakie tam są barowania, co nam wolno, co nam nie wolno, ponieważ fizjoterapeuci mogą wypisywać te sprzęty, co więcej możemy je wypisywać, nie tylko pracując na NFZ, możemy je wypisywać również jako normalna tam praktyka fizjoterapeutyczna. Ale to jest odrębna historia, aczkolwiek zapamiętajcie sobie to, w tym kontekście, co bym powiedziałam na początku, że czasami rehabilitacja domowa nie może być wcale niegłupim pomysłem, bo wtedy od samego początku masz jednak dostęp do takich usług, których na przykład nie dostaniesz w szpitalu, bo jeżeli szpital nie ma na składzie tego sprzętu, który być może byłby potrzebny, a czasami są to kosztowne ortezy czy czy jakiś, nie wiem, na przykład wózek napędzany jedną ręką, to, no umówmy się, nie jest w standardzie zaopatrzenia szpitalnego, a być może właśnie ten pacjent będzie go potrzebował. Więc to jest ten taki minus systemu ochrony zdrowotnej w Polsce. Więc teraz z jednej strony będąc rodziną czy opieką takiego pacjenta warto się zainteresować, co ten pacjent by potrzebował i warto by mieć świadomość, że szpital po prostu nie ma możliwości zapełnienia wszystkiego, ponieważ nie przewiduje tego system. I ja mówię znowu: nie chcę się skupiać na tym, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy na oddziale powinny być, ale nie ma, koniec. Kropka, tak? Nie ma pieniędzy, nie ma, no po prostu. Myśmy sami wielokrotnie kupowali różne sprzęty do rehabilitacji, takie po prostu, żeby mieć na czym pracować z pacjentami z własnych pieniędzy. Normalnie z własnych pieniędzy, z kieszeni, żeśmy wyjmowali swoją kasę i przynosiliśmy jakieś rzeczy. Próbowaliśmy na oddział, żebyśmy mieli nad czym pracować i chcę, żebyście, drodzy pacjenci, jeżeli jesteście, to chcę, żebyście o tym wiedzieli, że to nie jest tak, że my mamy wszystko, ale my też chcemy pracować jak najlepiej się da. No i tutaj muszę też powiedzieć, że to nie jest tak, że, przynajmniej w mojej ocenie, teraz to jest moja opinia, to nie jest tak, że rodzina powinna się zająć wszystkim i rodzina po prostu powinna wychodzić teraz i błagać nas, o, to powiedzcie, co tam jeszcze kupić, co tam jeszcze kupić. Ja uważam, że odpowiedzialność za taką komunikację, że coś jest potrzebne, jednak leży również po stronie fizjoterapeuty czy po stronie innych zawodów. Ja będę mówić o fizjoterapii, no bo na tym się jednak znam, na innych niekoniecznie. Więc odpowiedzialnością fizjoterapeuty, naszą, jest to, żeby zapewnić taką komunikację z pacjentem, żeby on po pierwsze zrozumiał, może nie pacjent, ale opieka, tak, żeby zrozumiał, że to jest specyficzna sytuacja na oddziale, że to jest specyficzna, specyficzna jednostka chorobowa i ona rządzi się specyficznymi potrzebami i wtedy być może będą nam w stanie pomóc, będą nam w stanie, będą w stanie zatroszczyć się o rzeczy, których często, gęsto nam brakuje. A chcę powiedzieć, że na przykład taką bardzo częstą rzeczą, której brakuje na oddziale udanego pacjenta, to są na przykład spodnie. Bardzo często nie ma po prostu w co ubrać pacjenta, ponieważ miał trzy pary i wydaje się, ho, 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 trzy pary spodnie. Dla mnie trzy pary spodnie to kurczę na tydzień i jeszcze zostaną. Ale pacjent po udarze bardzo często jest w pampersie, nie do końca dostrzega co się wokół niego dzieje, nie do końca ma kontrolę nad ruchami swojego ciała. I te spodnie po prostu są brudne, mogą być, kurczę, pięć par dziennie może być brudne. I to jest takie trywialne i takie po prostu banalne, dlaczego on nie ma spodni, ale jeżeli on nie ma tych spodni, to bardzo możliwe, że nie pójdzie na ćwiczenia, bo na, w pampersie po prostu nie zabierze się pacjenta na ćwiczenia na wózku, no bo nie bardzo, tak? Już nie wnikam w takie rzeczy jak pampersy, czy jak jakieś takie rzeczy typu chusteczki higieniczne. Jak pracujecie w szpitalach, to wiecie też, że jest tak, że mamy taki wybór, no albo ten pacjent ma swoją chusteczkę i mogę mu wytrzeć buzię, bo tam często ślina cieknie, albo mogę wytrzeć tą chusteczką, jeśli ją ma, a jak nie ma, to idę do pielęgniarek i ciągnę taką wielką ligninę i generalnie no, to też jest gdzieś tam stresujące i to są proste rzeczy, które naprawdę można obgadać z rodziną. Słuchajcie, potrzebuję tego, tego i tego. Ja zazwyczaj swoich pacjentów prosiłam o kilka rzeczy. Prosiłam, żeby było dużo, dużo spodni, które są normalnymi spodniami dresowymi, takimi najtańszymi spodniami dresowymi niemalże z bazaru. Chodzi mi o to, że ja do przesadzania wykorzystuję jednak te spodnie pacjenta. Ja nie potrafię przesadzić pacjenta tylko chwytając go za biodra, zwłaszcza jeżeli to jest bardzo ciężki pacjent, więc wykorzystuję, chwytam rzeczywiście za spodnie i nie nadają się do tego leginsy, nie nadają się do tego takie spodnie, takie luźne, materiałowe. Nadają się do tego zwykłe dresy, więc ja zawsze prosiłam dresy, 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 dresy. Druga rzecz, o którą prosiłam, to pamper, nie pampersy, tylko poduszki. Dużo, może nie dużo poduszek, ale kilka poduszek, bo one będą pomocne i w tej w pierwszej fazie, kiedy ja będę pozycjonować tego pacjenta, ale będą potem potrzebne też do pozycjonowania go na wózku, do podpierania go, do układania, do, do tego, żeby miał optymalne warunki do spędzania czasu jak najbliżej pozycji pionowej, ponieważ ona będzie dosyć ważna. I tutaj tak naprawdę kluczem do tego wszystkiego w mojej ocenie jest komunikacja. Czyli to w jaki sposób my się porozumiewamy i w jaki sposób my tłumaczymy pacjentom te potrzeby. Bo po prostu jeżeli ktoś nie siedzi w udarach a powiedzmy sobie szczerze że większość ludzi w Polsce nie siedzi w udarach to skąd oni mają wiedzieć że nam by się przydała poduszka na której będzie spoczywała ręka udarowa. No i tutaj powolutku już zbliżamy się do terapii bo ja wiem że wszyscy czekają o terapia, terapia, pokaż coś z terapii. <głos> Więc co jest najważniejsze, jeśli chodzi o terapię pacjenta, o wpływanie na to, żeby on się poprawiał, żeby on motorycznie się poprawiał. Więc to, co wiemy na pewno, że najważniejsze są aktywności, które on wykonuje samodzielnie. Czyli najważniejsze jest jakby ilość prób, czy ilość ruchów, bo nie zawsze ten ruch będzie skuteczny, ale ilość bodźców, które on z siebie wygeneruje. I teraz dochodzimy do ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o to, co wybadał John Krakower, o którym Wam mówiłam wcześniej. I tutaj specjalnie zaczęłam od tego, w jakich realiach się poruszamy, żebyście jasno i czytelnie zobaczyli, w jakich realiach się poruszamy, jeśli chodzi o możliwości systemu, a jakie są hmm, potrzeby realne tego pacjenta, żeby on się faktycznie poprawił. Więc żeby się faktycznie poprawił, to on potrzebuje 4 do 6 godzin dziennie aktywności yy, związanej ze swoją dysfunkcją. 4 do 6 godzin i to daje 360 minut. No i teraz wszyscy przypominają sobie ile mamy na oddziale na wszystko. Na wszystko mamy 150 minut. W związku z tym, znowu wracamy do tego tematu, że czasami mogą być sytuacje, jeśli nie ma oczywiście przeciwwskazań, tak? bo ja tutaj zupełnie abstrahuję, żeby była jasność. tak? Nie my jako fizjoterapeuci decydujemy o tym, żeby pacjent był wypisany czy nie, tylko od tego jest lekarz. Więc ja zakładam, że te rzeczy, o których ja mówię, w pierwszej kolejności ocenił lekarz jeśli jest taka możliwość, to wtedy można podejmować decyzję. Tak? Żeby było jasne, żeby to wybrzmiało, że, 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 że to nie jest tak, że ja myślę, że teraz fizjoterapeuta się zajmie wszystkim, bo myślę dokładnie na odwrót. Od tego jest team, żeby cały team decydował, co z tym pacjentem będzie się działo i w teamie jest również sam pacjent i jego opieka. No, więc teraz mamy z jednej strony 150 minut, które daje system, I z drugiej strony 360 minut, których potrzebuje ten pacjent. No, ale to nie jest wszystko, bo znowu podkreślam wam, te 150 minut, które mamy, to jest na fizjoterapię, terapię zajęciową, logopedię, neuropsychologię, fizykoterapię. Kurde, wszystko jest w tych 150 minutach, a co więcej, w tych 150 minutach są transfery, ubieranie, przewożenie na salę, opiekowanie się tym pacjentem, mówienie dzień dobry i do widzenia i masz, jutro przyjdziesz na tą i na tą godzinę, a na sobotę to ci zapiszemy na tą i na tą. Czyli jednym słowem, sam okres aktywności tego pacjenta jest dramatycznie mniejszy niż 150 minut dziennie. I są takie badania, one może, one są i krytykowane i nie, ale no w sumie są to jedyne badania, które które mamy dostępne w tej chwili, dotyczące pierwszych dób po udarze i tam w tych badaniach, one były przeprowadzane tam na tysiącu iluś pacjentów, aczkolwiek nie były do końca rzetelnie prowadzone, dlatego tak mówię, że trochę są krytykowane, trochę nie, ale to co wiemy, że w pierwszych dobach, to ten pacjent ma, uwaga, uwaga, chyba 13 minut aktywności dziennie, 13, a on potrzebuje 360, więc to jest ta skala, o której mówimy, Czego, czego mu brakuje. No skąd, skąd mam tą liczbę 4-6 godzin? To jest właśnie liczba, którą wybadał John Krakauer. To jest to, co on tam mówił, to, co on forsuje w swoim takim podejściu terapeutycznym, że pacjent musi być aktywny. Od tego zależy neuroplastyczność, od tego zależy to, jak te neuronki będą mu się tutaj e, łączyły. No i teraz pytanie, Ile z tego tortu zapotrzebowania może zrobić fizjoterapeuta. I tutaj w komentarzach pod tym live'em Marta bardzo fajnie opisała Marta Grzegorczyk tam taki pierwszy komentarz mówię Marta pozamiatałaś całego live'a bo dokładnie napisałaś co powinien zrobić fizjoterapeuta. No bo generalnie to jest kwintesencja no czego posadzić, czego ocenić trzeba trzeba zmobilizować go do działania i tak Ale to jest tylko część całej historii. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest tylko część całej historii. I tutaj chciałam Wam powiedzieć tylko o takich rzeczach, ja je nazwałam dodatkowe, ale one nie są dodatkowe, one są totalnie równorzędne, jeśli chodzi o dysfunkcje pacjenta, motoryczne. To są takie rzeczy, które ja nazwałam demonami neurologii. Ja sobie tak umyśliłam, że demony neurologii to są takie rzeczy, które się dzieją z pacjentem, Oprócz tego, że on ma zaburzenie motoryczne, czyli oprócz tego, że odjęło mu rękę, czy odjęło mu nogę, on ma coś dodatkowego. I to coś dodatkowego jest na tyle poważne, że ogranicza możliwość powrotu funkcji motorycznych. I tutaj takim głównym, dużym demonem dla mnie są zaburzenia poznawcze, czyli zaburzenia o takim typie, że pacjent nie do końca wie, gdzie się znajduje. Albo może wie, gdzie się znajduje, ale nie rozumie kontekstu, w jakim się znajduje. Może ma zaburzenia pamięci. Może nie widzi jakiegoś kawałka swojego świata. To są wszystko dla mnie zaburzenia percepcji czyli de facto zaburzenia, którymi się zajmuje neuropsycholog, bo nie jest to moja działka, to jest jest działka neuropsychologa, który potrafi to zbadać i potrafi wdrożyć terapię na te problemy. I niestety badania są bezwzględne i pokazują, że jeżeli mamy demony, ja to mówię, jeżeli pacjent wiezie demona na kolanach, no to niestety ma bardzo, bardzo, bardzo ograniczoną możliwość Powrotu funkcji tych takich motorycznych, tymi, który, tych, którymi ja się interesuję jako fizjoterapeuta. I na przykład w, wypa, w wypadku, na przykład, to, to mam taki przykład, na przykład w, przy zespole pushera, tak? czyli tego zespołu, kiedy tam pacjent odpycha się, kiedy nie wie, gdzie jest jego ciało, jak, jak jest ustawione względem siły grawitacji, nie wie, gdzie jest pion przeważnie ten zespół idzie razem z zespołem zaniedbywania, czyli nie dość, że nie wie, gdzie jest jego piąto, jeszcze w ogóle nie wie, że ma lewą rękę, nie wie, że, że istnieje lewa strona świata, także to wszystko idzie razem i na przykład to, statystyki podają zmniejsza potencjał tego pacjenta na wyzdrowienie, aż o 70%. 70% więcej czasu on będzie potrzebował, żeby osiągnąć to samo, co jego koledzy, którzy tego demona nie wiozą na kolanach. W związku z tym, jeżeli mamy demona, Ja wyróżniam takie trzy duże demony, które nam tutaj psują troszeczkę proces rehabilitacji. To właśnie będą zaburzenia poznawcze. To będzie nadaktywność strony zdrowej, bo czasami tak bywa, że strona zdrowa pcha i nie mam tutaj na myśli tylko zespołu puszera, oraz zaburzenia czucia głębokiego. Bo to są takie rzeczy, które się nie manifestują na samym początku. Nie, nie Nie są takie ultra widoczne ale jeżeli nad tym nie pracujemy, ten pacjent ma mega, mega, mega utrudniony powrót do funkcji. Więc to jest jest taka jedna grupa rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, czyli demony neurologii, czyli to, co się może wydarzyć oprócz tego, że zebrało mu rękę, zebrało mu nogę i opada mu kącik. Drugą rzeczą, związaną może trochę z opadaniem kącika, to są funkcje życiowe, a zwłaszcza funkcja połykania. I tutaj to jest ogólnie Dramat, tak można powiedzieć. Ponieważ dokopałam się gdzieś, nie mogłam już znaleźć gdzie, to wyczytałam, przypuszczam, że będzie to do znalezienia na stronie, którą Wam zaraz pokażę. Dokopałam się takiej informacji, że większość śmierci po udarze nie jest spowodowana udarem. Tylko czym jest spowodowana? Jest spowodowana tym, że pacjent nie połyka dobrze, w związku z tym krztusi się, w związku z tym pokarm wlewa się do płuc, powoduje zakażenie tych płuc, czyli jednym słowem zapalenie, bo jak to się nazywa, zapalenie płuc, zachustowe zapalenie płuc, czyli jednym słowem, albo mu się tam wlała ślina, która była zabakteriowana, bo od tygodnia nie czyścił zębów. Albo wlał się tam, wlała się tam herbatka, którą ktoś przyniósł, albo kompocik, albo jogurcik, który ktoś przyniósł, ponieważ. Pff, no to, widzicie, to jest taka kwestia, że neurologopedzi na oddziale raczej badają tych pacjentów i jest informacja, który pacjent co może pić. Tylko, po co się tym przejmować? I tutaj mówię i z perspektywy perspektywy rodziny, także powinni o to dbać i z perspektywy personelu, który również jest zobowiązany o to dbać. Pokażę Wam stronę, ponieważ nie chcę się rozwodzić nad połykaniem, chociaż jest to jeden z moich ulubionych tematów. Bardzo, bardzo lubię. Pracuję też z pacjentami w jamie ustnej. Ale chciałam Wam pokazać taką stronę, która się nazywa połykanie.pl i na połykanie.pl, pisane przez L, czyli polykanie.pl macie macie sekcję i dla lekarzy, i logopedów, dla pacjentów, opiekunów i macie pliki do pobrania. I słuchajcie, ta strona jest genialna, ponieważ macie podane, jak zrobić wywiad, jak zrobić badanie, na co zwracać uwagę. Jeżeli jesteście opiekunem takiego pacjenta, to macie zasady bezpiecznego karmienia jak to generalnie ugryźć, to jest wiedza totalnie za darmo i jest totalny sztos, jak macie bardzo wielką ochotę, tak możecie sobie ściągnąć kwestionariusze, więc dla mnie strona kompletnie, po prostu totalnie wymiata, choć tu kamerą nie mówić o jest, strona jest wymiatająca polecam ją absolutnie wszystkim jeżeli masz pacjenta po udarze w swoim otoczeniu, albo jesteś terapeutą który pracuje z pacjentami po udarze, to jest po prostu absolutny no taki, może nie obowiązek tak, ale totalnie fajne źródło wiedzy do z tematów połykania. A zobaczcie dlaczego ja o tym mówię, dlatego że to jest rzecz, która będzie zaburzała proces terapii. Jeżeli pacjent notorycznie ma w jamie ustnej pokarm, jeżeli notorycznie się krztusie, jeżeli notorycznie choruje, ponieważ zakrztusza się tym pokarmem i on wpada do płuc, no to ma to wpływ na proces rehabilitacji. Ten pacjent będzie gorzej wracał niż taki, który jest zdrowy, zadowolony, zadbany, partner z- zmieniony, zaczął właśnie chodzić do łazienki i w ogóle jest cały szczęśliwy, no bo jest na przykład przy nim żona czy mąż, który tam trzy razy dziennie po każdym posiłku na przykład wyczyści mu jamy ustną, bo tutaj mówimy o takich prostych rzeczach. A to, co chcę przekazać generalnie, to to, że udar jest tak kompleksowym zjawiskiem, że mówiąc bardzo kolokwialnie tego pacjenta trzeba dojechać ze wszystkich stron, czyli on musi być musi mieć dostęp do specjalistów którzy będą w stanie go poprowadzić pod kątem wszystkich jego problemów, czyli dla mnie oczywiście lekarz, tak będzie to fizjoterapeuta, będzie to neurologopeda będzie to terapeuta zajęciowy i będzie to neuropsycholog, jeśli o czymś zapomniałam o kimś zapisałam o kimś zapomniałam, to po prostu mi mi napiszcie w komentarzach. Mam prawo coś zapomnieć. I też jest fakt taki, to już mam nadzieję się wyłania ta ta, ta wizja, że po prostu system opieki zdrowotnej w Polsce nie nie do końca daje rady zrealizować to wszystko. No bo tak jak wam mówiłam, 150 minut. Terapeutów jest ile jest, tych neurologopedów, neuropsychologów, ich jest ile jest. Możliwości są jakie są i nie będziemy się nad tym rozwijać za bardzo, ale fakt jest taki, że system No, nie do końca daje radę. I teraz chciałabym, żeby wszyscy fizjoterapeuci, którzy są tutaj ze mną, żeby zdjęli z siebie taki karp odpowiedzialności za naprawę tego systemu, ponieważ od wielu lat... Bierzemy na siebie tę odpowiedzialność, że jeżeli system gdzieś tam nie daje rady, no to my wchodzimy, no to dobra, to my to załatwimy prywatnie, to my to gdzieś pchniemy na boku, jakoś to, jakoś się to ogarnie. Ale ponieważ prawo w tej chwili, na dzień dzisiejszy jest zorganizowane tak, że zgodnie z prawem nam nie wolno świadczyć usług fizjoterapeutycznych, na terenie innego podmiotu leczniczego. Czyli, jednym słowem, jeżeli chcę poprowadzić pacjenta w, szpitale, to muszę, w szpitalu, to muszę być pracownikiem tego szpitala. A i ja tylko tyle powiem i po prostu zostawię Was tą informacją, zróbcie z nią co chcecie generalnie nie wolno nam świadczyć takich usług w szpitalach, czyli nie wolno mi wbić z ulicy do pacjenta, nawet jeżeli zaprosiła mnie rodzina, nawet jeżeli prowadzę dokumentację, nawet jeżeli rozpisałem to wszystko jest zgodnie z tam z prawem skarbowym, z tym rachunek i nawet ordynator się zgodził. Słuchajcie, jeżeli coś się stanie, to kto weźmie za to odpowiedzialność? I kto w tym momencie powie, no tak, ja się zgodziłam, no tak, tak miało być, w ogóle, no zdarzyło się, no to ja za to wezmę odpowiedzialność, tak, bo przecież odpowiedzialność za pacjenta spoczywa na osobie, która prowadzi oddział na lekarzu prowadzącym, czy na timie, który prowadzi pacjenta. Więc tutaj, no powiem wam tylko jeszcze tyle, zamykając ten temat, że ja zanim się ruszę nawet do ośrodka do bo ja na domówce pracuję, to ja sprawdzam, czy ośrodek jest na liście podmiotów leczniczych. Więc to, to no dla mnie to jest istotne. No dobra, ale są na pewno jakieś rzeczy, które można, tak? Nie po to, tu przyszliśmy, żeby narzekać na to, co nie można, tylko będziemy szukać rzeczy, które można. Więc na pewno, na pewno można współpracować. Oprócz tego, że współpracujemy z tam, nie wiem, z personelem, z którym na co dzień jesteśmy w szpitalu, ale na pewno można współpracować z rodziną. I znowu, wszystko sprowadza się do komunikacji, bo czasami, a nawet bym powiedziała chyba często to tak naprawdę skąd ci ludzie mają wiedzieć, co nam jest potrzebne i co jest potrzebne pacjentowi. Jeżeli my im tego nie powiemy, to oni tego wiedzieć nie będą. I mam tutaj na myśli takie proste rzeczy. Już mówiłam Wam, niech przyniosą ubrania, niech przynoszą poduszki, te rzeczy, które będą mi potrzebne do terapii. Ale są takie rzeczy, jak na przykład okulary, jak na przykład sztuczna szczęka, jak na przykład buty, po prostu mózg staje, jak często moi pacjenci byli bez budów. Albo jak często moi pacjenci byli w piżamie na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Albo w ogóle byli miesiąc bez okularów, które nosili zawsze. I tutaj odsyłam Was. Była ale nie, nie, nie jest dostępna, ale możecie sobie zobaczyć taką na takiej platformie, jak ćwiczyć. Tam Weronika Krzepkowska ma swój taki dział dotyczący rehabilitacji wzroku po udarze. Więc... Generalnie takim kluczowym, pierwszym, bazowym, bazową rzeczą to jest niech mu mu przyniosą to, co miał przed udarem. Drugą rzeczą, którą można spokojnie zrobić z rodziną i nie będzie to wykraczało poza kompetencje czy fizjoterapeuty, czy tej rodziny nauka transferów i nauka układania w łóżku. No tak jak mówiłam, system nie jest do końca wydolny, w związku z tym Fajnie by było, żeby proste rzeczy, które są do zrobienia, a nie wiem, ułożenie kogoś na boku jednym, drugim jest totalnie do zrobienia przez rodzinę jest totalnie w ich kompetencjach. E, czy właśnie przetransferowanie tego pacjenta na wózek i zabranie go chociażby na oddział niech posiedzi, a nie poleży. I znowu, żeby była jasność, tak? Ja nie zachęcam do tego, żeby zwalać na rodzinę odpowiedzialność za prowadzenie terapii. Raczej włączyć te osoby, Taki proces aktywizacji pacjenta w kooperacji, we współpracy za zgodą lekarza, w sytuacjach, w których jest to bezpieczne. Zakładam, że każdy z terapeutów i każdy z lekarzy potrafi ocenić, kiedy jest to bezpieczne dla pacjenta. I to ma swoją wartość dwojaką, bo z jednej strony ten pacjent będzie bardziej aktywizowany w czasie jeszcze pobytu w szpitalu, ale z drugiej strony ta rodzina już będzie przygotowana na jego wyjście. Nie będzie się ba, nie będzie stresu. O Boże, jak my sobie poradzimy z wyjęciem go z łóżka, jak my wyjdziemy na pierwsze piętro. Nie, oni to robią od początku i nie powinno być tak naprawdę z tym problemu. I to, co ja widziałam na oddziale, co rzuciło mi, to, co zawsze rzucało się w oczy, że ci pacjenci, którzy mieli wokół siebie bliskich, którzy mieli dostęp do nich cały czas, którzy mieli nie wiem, bliskich, którzy dżurowali nie wiem, tam do południa ciotka, od południa ktoś tam, to te osoby się lepiej poprawiały. No bo e, ja to zawsze mówię, że w miłości ludzie zdrowieją szybciej. I to jest takie, takie romantyczne. Ale prawda jest taka, że też znowu badania pokazują, że nawet 70% pacjentów cierpi na zaburzenia o charakterze depresji po uderze. W związku z tym ta obecność osoby bliskiej naprawdę jest ważna. I naprawdę jest ważne to, jak wygląda taka dzienna rutyna tego pacjenta. Więc jeśli mogę zaapelować do fizjoterapeutów, no bo tutaj do Was tak naprawdę w dużej mierze mówię, to znowu komunikacja. Jeżeli Wy tego nie powiecie tej rodzinie, to skąd oni mają to wiedzieć, że to jest ważne? Oni mają święte prawo bać się dotknąć pacjenta, że go uszkodzą. To jest ich święte prawo. No ale potem my tam jesteśmy, żeby edukować i żeby pokazać, słuchajcie, to jest bezpieczne, to jest spoko, naprawdę jeszcze pomożecie. A jeżeli ten pacjent wiezie na przykład na kolanach jakiegoś demona, to dokładnie tą rodzinę można włączyć też w w oswajanie demona, czyli chociażby taki, no nie wiem, banalny przykład. Pacjent ma zespół zaniedbywania, czyli całej swojej lewej połowy świata nie widzi. Jaki to jest problem, żeby rodzina zachęcała do tego, żeby spoglądał w lewo, żeby pomagała w ustawieniu głowy, żeby zwracała uwagę, gdzie jest twoja lewa ręka, a gdzie jest po lewej stronie telewizor. I to są rzeczy, które w jakimś stopniu mają szansę zadziałać. Więc naprawdę poprzez takie po prostu bycie rodziny, tylko rodziny, która jest wyedukowana, która rozumie, co to jest udar, która rozumie, czym jest ewentualny demon, którego pacjent wiezie na kolanach, która rozmawiała z neuropsychologiem, czy rozmawiała z logopedą, czy rozmawiała z fizjoterapeutą, dostała instruktaż. I tutaj znowu, nie bójmy się poświęcić jednostki ćwiczeń na to, że nauczę żonę przesadzać męża, czy nauczę męża przesadzać żonę. Bo to jest super spędzona jednostka terapeutyczna, ponieważ ona się może przełożyć na to, że ta żona będzie aktywizowana załóżmy pięć razy dziennie z łóżka, a nie dwa. Więc wiele rzeczy będzie zależało od zrozumienia tematu udaru. Ja ja mówiłam, ja zrobię takie zrobię taki kurs online, chyba właśnie, nie wiem, dla rodzin najbardziej, zrozumieć udar, żeby żeby ta komunikacja i to podejście terapeutyczne było troszeczkę łatwiejsze, bo tak tak naprawdę od komunikacji zależy bardzo, bardzo dużo i przy okazji Wam pokażę, ja pisałam wczoraj na ten temat, akurat tak się złożyło, napisałam o planowaniu terapii na blogu, możecie to sobie znaleźć na moim blogu jannatokarska.pl w najnowszym wpisie blogowym jest o planowaniu terapii. Ja troszeczkę porównuję to planowanie terapii i dogadywanie się z terapeutą do takiej sytuacji, w której ja się dogaduję z fryzjerką i wiecznie nie możemy się dogadać. Ja mówię końcówki, a tu mi znika 15 centymetrów i tak dalej. I generalnie, słuchajcie, no, kluczem do wszystkiego jest komunikacja. Komunikacja i metody takiego mm, przekazywania informacji, które pokażą tym opiekunom, czy tym pacjentom wartość z rzeczy, do których ich zachęcamy. I wiem o tym, jest to sztuka i też, też od razu mam ile dzisiaj tajemnic zwracam, z, ile zdradzam tajemnic, będzie na ten temat, cały osobny materiał na temat jak zmanipulować pacjenta i nie mam myśli manipulacji C2, C3, tylko taką manipulację zdrową, czyli jak go skłonić do tego, żeby robił to, co chcemy. W tym dobrym znaczeniu, tak? Więc z jednej strony, podsumowując to, co mam do powiedzenia, jeżeli jesteś terapeutą, to i poruszasz się, no w ramach, w jakich się poruszasz, no może masz czas na terapię indywidualną, może nie, bo ja wiem, że nie wszyscy mają. Więc robisz najlepiej to, co potrafisz zrobić. Najlepiej, jak potrafisz. Ale jeżeli włączysz do swojego podejścia terapeutycznego komunikację z opiekunami, czy komunikację z tym pacjentem jako jeden z kluczowych elementów terapii, to zwiększasz swoją szansę na sukces, na ten sukces terapeutyczny. Z drugiej strony, jeżeli są tutaj na sali, czy zobaczycie gdzieś później, oglądacie ten live, jesteście czy pacjentem po udarze, czy jesteście opiekunem takiego pacjenta, czy ktoś z waszych tam bliskich w tej chwili leję, nie wiem, leży w szpitalu, no to teraz wiecie, co zrobić jutro. Pójść, I dowiedzieć się wszystkiego, co się da na temat stanu tej osoby. Co z nią jest? Jakie są rokowania? Ja chcę powiedzieć, że rokowania my jesteśmy całkiem w stanie, zwłaszcza w tych takich skrajnych przypadkach, jesteśmy w stanie naprawdę całkiem niezłe postawić już na samym początku po udarze. Czy będzie chodził, czy będzie nie chodził. To, To jest względnie proste. Więc to jest Wasze zadanie. Dowiedzieć się. Jaki problem ma wasz bliski? Nad czym aktualnie pracują fizjoterapeuci? I to jest dosyć trudne, ponieważ to wymaga wyrzucenia ze swojej głowy myślenia, o Boże, to kiedy on będzie chodził? To kiedy on wróci do pracy? No, wróci jak wróci. Chodził będzie jak będzie chodził. Jeżeli będzie chodził, dowiedz się, co mu jest tu i teraz, zamiast wymagać, co w twoim mniemaniu powinno być zrobione bo prawdopodobnie liczę na to, że jest duża szansa, że jednak personel wie, co robi. I to jest takie moje główne przesłanie, jeśli chodzi o rehabilitację po udarze. Mam nadzieję, że te informacje były pomocne. Teraz sobie przeczytam komentarze, co tutaj się wydarzyło. Asiu, kochana, Twoja szkoła to już było, to czytałam. Zaraz, zaraz to z początku. Hej, cześć, 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 cześć. Jestem za, jestem jak co tydzień. Super. Pytania, Asia. Czy udar w tym samym miejscu miał miejsce? Czy dobrze rozumuję, jak się ma udar, to te miejsce jest martwe, więc nie może wywołać drugiego udaru? Tak, 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 Kamil. Ty bardzo dobrze rozumujesz. Chodziło o okolice tego miejsca. To, co oni robili, to zrobili udar. I to, co było już zudarowane, no to ono jest martwe. I robili udar dokładnie w okolicy tego miejsca, dookoła. I to powodowało ten, ten efekt wzmożonej neuroplastyczności i powrót tych funkcji które wcześniej były zarządzane przez to miejsce, co już jest martwe, więc to było to, to było to takie wow, myszowe, jeśli chodzi o rehabilitację po udarze. Według NFZ ciężki udar, 150 minut, fizjo 30 plus terapia zajęciowa 30 lat. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest. Co z materacem nowym? jak długo ma na tym leżeć? To prawda, że należy go usunąć po tym, jak więcej siada. Więc to jest, z materacem odleżynowym jest tak, ja generalnie nie kocham materaców odleżynowych, chociaż Są takie rodzaje, które są spoko. Ja nie lubię tych, które się pompują. Pół godziny. Dlatego, że to jest rzecz, to jest płaszczyzna, która jest niestabilna. A jednym z problemów pacjenta po udarze jest to, że on utracił swoją kontrolę posturalną, czyli utracił umiejętność utrzymywania swojego ciała względem siły grawitacji. I teraz jest nieważne, w jakiej on jest pozycji. Rozwinięcie tego tematu jest, jak sobie przeskrolujecie tego Facebooka fizjopozytywnych w dół. Tam jest taki live, dwa konkretnie live, one były parę tygodni temu, z Grześkiem Bilińskim. Stopa w neurologii i dłoń w neurologii. Obejrzyjcie to sobie, bo tam my dokładnie tłumaczymy, na czym polega ten mechanizm i dokładnie mówimy tam o tych materacach przeciwodleżynowych. My ich nie kochamy, ja wiem o tym, że pacjenci ich używają, ale to znowu, zobaczcie, z czego to wynika. Dlaczego oni ich używają? Co daje materac? zmienność pozycji, czyli w jednym momencie leżysz tutaj, a za chwilę tutaj Ci się spuści i będziesz leżał bardziej tutaj. I dokładnie ten sam efekt można uzyskać zmieniając po prostu pozycję tego pacjenta. Do czego usilnie próbowałam Was zachęcić przez ostatnią godzinę. Nauczcie rodzinę zmieniać pozycję pacjenta. Jeżeli on będzie miał zmienianą pozycję, co załóżmy chociażby co godzinę, no to jeżeli to nie jest jakiś skrajny przypadek yy, jakiegoś mega spadku ciśnienia, to ten pacjent nie będzie miał żadnych odleżyn, tak? Yy, są też materace przeciwodleżynowe, które się nie pompują, ale one są, one są dosyć drogie i nie każdy oddział je ma, ale one są, no one są w sumie spoko, mamy z nimi dobre doświadczenia. Ale jeśli chodzi o te pompowane, no to dla fizjoterapeuty, żebyście wiedzieli, że to jest po prostu masakra. My wchodzimy do tego łóżka, tak, my wchodzimy do łóżek do pacjentów i po prostu siedzisz na tym materazom a podobno nie wolno go spuszczać, chociaż tak go spuszczamy, bo powinno się go pompować bez obciążenia i ogólnie nikt tego nie robi, ale no oficjalnie takie są zasady. Czy można będzie później odsłuchać całość? Oczywiście, że tak będzie. E, będzie można tak, dzięki Marta, że odpowiedziałaś. Od kiedy wraca możliwość kontroli oddawania potrzeb fizjologicznych? teoretycznie ona nigdy nie powinna zaginąć, bo to nie jest tak, że udar zabiera nam funkcje fizjologiczne. Mam na myśli trzymanie moczu i kału. I wiele z tych... Zobaczcie, że pacjenci po udarze tak naprawdę rzadko kiedy nie wiedzą o tym, że się wysikali. Oni wiedzą o tym, tylko nie mają fizycznych możliwości pójścia do toalety. I raczej problemem po udarze jest to, że pacjent ciągle zgłasza, że chce mu się siku, I ciągle chce być włożony do toalety, pomimo pomimo tego, że do tej toalety nie chodzi, czy nie ma możliwości być wysadzanym. Więc wiele problemów, jeśli chodzi o funkcje fizjologiczne, jest tak naprawdę generowanych przez sam fakt braku środków, no tak naprawdę finansowych na zatrudnienie dostatecznej ilości osób, które by tylko chodziły i wysadzały tych pacjentów na toaletę. I znowu, no wracamy do tego, uczmy rodziny transferów. Bo być może to jest po prostu do zrobienia. Albo nawet nie mówię transfery na toaletę, bo nie zawsze to jest możliwe. Ale w większości przypadków, jeśli pacjent troszeczkę współpracuje, da się nauczyć korzystania na przykład z basenu. A co jest powszechną praktyką, no to zapampersować i niech siedzi. I znowu realia polskie. Chciałam wam powiedzieć, że z tego co mi wiadomo to na jedną dobę 24 godziny, przysługują z NFZ-u dwa pampersy. Jeden na dzień, jeden na noc. I dlaczego czasami szpitale proszą, żeby do, donieść tych pacjentów, tych pampersów? Dlatego, że po prostu ich nie ma na oddziale, no bo NFZ zapłacił za dwa, a do południa poszły cztery. No. Eee, przerywamy wówczas terapię w przypadku na przykład zapalenia płuc no, y, gorączka jest przeciwwskazaniem do prowadzenia terapii, będę się tego trzymać, osłabienie jest przeciwwskazaniem, najpierw ma przeżyć najpierw ma być zdrowa, a dopiero potem ma być sterapiowany aczkolwiek y, jest cała przecież gama fizjoterapii oddechowej, więc powiedziałabym tak że w momencie, w którym pacjent choruje, na przykład dostał zapalenia płuc, to przerzucam się z fizjoterapii takiej nacelowanej na spienizowanie, na chodzenie, na powrót funkcji motorycznych, przerzucam się na fizjoterapię oddechową i wspomagam go w powrocie do zdrowia, a potem dopiero wrócę do jakichś swoich mechanicznych rzeczy. Wiesz, Asiu, szkoda, że w praktyce współpraca z psychologiem no wiem, no i właśnie to jest kłopot, bo ja sama mam kłopot z pacjentami, bo na domówce to już jest w ogóle porażka, bo na domówkę to już w ogóle neuropsycholog nie chce dojechać, ani neurologopeda nie chce dojechać. No i my tak jesteśmy sami, tak? Ja mam na przykład, jestem zaopatrzona w takie patyczki logopedyczne, smakowe i ja tam no, pracuję z tymi pacjentami tyle, ile potrafię neurologopedycznie, nie żeby jakoś nie wiadomo ile, ale jednak tyle co potrafię to robię, żeby oni lepiej przełykali żeby domykali kącik ust żeby mieli władzę nad ustami żeby mieli tam, nie wiem, mobilny język to są wszystko rzeczy które potrafimy zrobić jako fizjoterapeuci witam rodzinie często się chce, ale często są bezradni i właśnie dlatego potrzebują edukacji to jest dokładnie to, co chciałam powiedzieć super, dokładnie potrzebują edukacji Asia, nie kończy jeszcze, no przecież nie kończę przecież normalnie jest. zostań z nami jeszcze, chcesz je słuchać większość to tak, większości to tematy racy. większość jest właśnie tych pompowanych tak, 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 no nie, no nie cierpiliśmy co będę mówić, skaczę po nich jeszcze żadnego nie wybuchłam, ale wszystko przede mną Dlaczego mimo rehabilitacji stałej i opiece, diecie mojej mamie się pogorszyło, to znaczy przestała kontrolować fizjologię, miała trzy razy dla lekarz mówi, że to mikrowylewy. No to prawdopodobnie dlatego, że miała mikrowilowe, ale niestety właśnie w kompetencjach fizjoterapeuty niestety nie ma diagnozy, dlaczego coś się stało. My jesteśmy od, diagnozy, od funkcjonalnych rzeczy, czyli potrafimy zbadać, jak on się w tej chwili porusza, jak on funkcjonuje i przeprowadzić na to terapię. Nie potrafimy zazwyczaj powiedzieć, dlaczego coś się stało. No ale jeżeli ma mikroby lewe, no to ma mikrobole. Niestety rodzina bardzo często psuje i rozleniwia pacjenta, pomimo tłumaczenia i edukowania. Jak córka zrozumie i będzie wymagać, że żona będzie nadskakiwać odwrotnie, zawsze znajdzie się ktoś, kto chce być tym dobrym. I właśnie dlatego, zobaczcie, to jest, po prostu to jest mega komentarz, ponieważ pokazuje wprost, że Rodzina chce dobrze. Oni chcą dobrze. Po prostu ich mniemanie co do dobrze różni się od naszego pojęcia dobrze. I teraz tak naprawdę jedyny problem to, to nie jest problem, że, że z tą rodziną coś jest nie tak. Problem jest taki, że nie umiemy skomunikować ich im, tych potrzeb terapeutycznych w taki sposób, żeby a zrozumieli... B, mieli motywację, żeby wykonać. Czyli innymi słowy, nie umiemy tego skomunikować tak, żeby zobaczyli wartość w tych poradach, które my im dajemy. Bo żebyście, zobaczcie sami, jak jesteście tutaj i ja coś do Was mówię, czy załóżmy, nie wiem, teraz załóżmy wyjęłabym, nie wiem, turbomózg, powiedziałam ja Wam, słuchajcie, mam takie zarąbiste mózgi, one są na sprzedaż, następne 15 minut odprowadzić sprzedaż, to ja muszę Wam powiedzieć... Ja muszę wam tak sprzedać ten mózg, żebyście zobaczyli wartość posiadania tego. Pomyśl sobie, jakbyś miał taki mózg, to kurde, możesz sobie wyjąć ten, e, ten pień mózgu. I on wygląda naprawdę jak mały penis. Pomyśl, masz mózg i penis w jednym. Chcesz go mieć, potrzebujesz go mieć. Jeżeli, ja oczywiście trochę prześmiewczo teraz to wszystko robię, ale chcę po prostu pokazać, że jedną i tą samą rzecz można skomunikować na wiele różnych sposobów i No niestety, to na nas fizjoterapeutach ciąży odpowiedzialność za to, żeby nauczyć się sposobów komunikacji jak najbardziej skutecznych z pacjentem. Bo dzięki temu oszczędzamy czas, nie denerwujemy się, a oni robią, co chcemy. I dostaniecie ode mnie tą wiedzę już niedługo. Jest to już w przygotowaniu. Asiu, czy miałeś pacjentów po udarze, dla których duży problem sprawiały zawroty głowy? Tak, miałam takich pacjentów. Z nimi jest taki kłopot, że z jest kłopot, tak? Bo oni cały czas mają zawroty głowy i potrzebowali troszeczkę dłużej czasu i potrzebowali wielu, wielu stymulacji, żeby gdzieś tam pozbyć się tego. Jeżeli to nie działało, to wchodzili lekarze z farmakoterapią, bo to w jakiś sposób też można zabezpieczać chyba lekami. Nasz tata jest od paru lat chory, na Parkinsona i dostał uder. Jest dosyć przysypiający. Czy to normalne? czy czekać z rehabilitacją, aż się budzi? Jeżeli, jeżeli pacjenci mają problemy takie typu albo są bardzo pobudzeni, albo bardzo yy, stłumieni, no to to jest też taki moment, że warto, po, znaczy warto poprosić. No ja zakładam, że w ogóle lekarz to tam jest, tak jest ta współpraca z lekarzem, ale no może to jest kwestia podania czy zmiany, czy reorganizacji farmakoterapii, którą dostaje. Bo rzeczywiście, jeżeli pacjent jest przyspiejący, to mega utrudnia terapię, a czas leci. Zegar tyka i okienko yy, to, to, to takie rehabilitacyjne mija. Prawda, często słyszę od ludzi starszych, szkoda Pampersa. No szkoda Pampersa, dokładnie, tak, bo to jest, to jest poważna sprawa. Problem z systemem jest taki, że kiedy pacjent po udarze jest karmiony przez sądę, tak, po pewnym czasie pega, Wymaga tlenoterapii. Ośrodki rehabilitacyjne na NFZ nie kwalifikują takiego pacjenta. Pozostają tylko ośrodki prywatne, skreślają na stracie taką osobę. Jest jeden ośrodek w Bielawie pod Konstancinem, który przyjmuje takich pacjentów. Nie wiem, przypuszczam, że może ich być więcej, ale rzeczywiście jest to problem ponieważ zadaniem oddziału rehabilitacji neurologicznej jest rehabilitować, czyli ćwiczyć tego pacjenta i realia są takie, że po prostu na składzie, na wyposażeniu tych oddziałów nie ma aparatury do tlenoterapii i nie ma personelu zatrudnionego, który potrafiłby taką tlenoterapię przeprowadzać i mieć nad tym wszystkim pieczę. Więc to jest taki kłopot. Może inaczej teraz, nie obraziła, nie obraziła wszystkich wspaniałych pielęgniarek, z którymi bo Personel jest, ale jest go za mało i nie ma mocy przerobowych. Więc to jest taki kłopot, więc jak zwykle wszystko sprowadza się do cashu. Przy uderzeniu muszczku duże problemy z równowagą i koordynacją. Tak. Ja dojeżdżam. Możesz mnie polecać. Naprawdę, Gosia, super. Ale Gosia, jesteś neurologopadą, ile dobrze kojarzę. Co z pacjentami, którzy mają podwichnięty bark? No, to, jest, to jest temat na całą godzinę gadania, ale tak w takim dużym telegraficznym skrócie. taping działa i to jest potwierdzone działa elektrostymulacja rotatorów zewnętrznych, tak nasze znienawidzone fizyko potrafi działać jeśli chodzi o udar, można spokojnie spróbować zrobić i teraz pytanie czy ten podwychnięty bark boli czy nie boli bo to też na dwoje barko wróżło może boleć może nie boleć na wielu działach jest to standardowa praktyka bo za pegiem są lepsze pliny oczywiście, polecam kursy Łasi, dziękuję Agato też polecam kursy u mnie Agata, prawda, nie da się odprowadzić nieraz, odpowiedzieć teraz na pytanie. No tak, 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 tak. Tyle co, tyle z rehabilitacją. Dlaczego ja Wam tutaj nie pokazuję takiej konkretnej terapii? Bo tego się nie da zrobić w 15, 20, czy nawet w godzinę, już tu jesteśmy, ponad godzinę, godzinę 7 minut. Ja nie jestem w stanie przekazać Wam tego, jak prowadzić tego pacjenta. To jest zbyt skomplikowane, to jest zbyt złożone, zbyt wiele ścieżek jest tam po drodze, po drodze w których musimy podjąć decyzję, w którym kierunku idziemy w lewo czy w prawo czy chociażby ma leżeć na lewym boku czy na prawym taka niby prosta decyzja, no, ale trzeba mieć dane, żeby ją podjąć. Okienko rehabilitacyjne po udarzy, czy to jest pół roku? Nie, to jest 6 do 8 tygodni, góra 3 miesiące. Aczkolwiek to jest średnie okienko, tak? Więc będą pacjenci, którzy będą dużo dłużej, yy, nazwijmy to neuroaktywni, a będą tacy, którzy będą krócej. Asia mówiła, że 3 miesiące są najważniejsze, a im wcześniej, tym lepiej. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No dobrze, moi drodzy, moi drodzy, moi drogie i moi drodzy. Odpowiedziałam chyba na wszystkie pytania. Bardzo Wam dziękuję za tą godzinkę razem. Za tydzień widzimy się znowu. Z, a, kto dotrwał do końca, to jeszcze Wam powiem. zrazem tej nic nie mogę wytrzymać. Z To, co Wam pokazywałam i znowu zachęcam. Naprawdę zobaczcie sobie Johna Krakowera. Zobaczcie sobie ten materiał, który ja Wam pokazywałam. Jest naprawdę wow. I jeśli chodzi o profesora Krakowera, już... Już praktycznie, już jest na finiszu, już wisi na YouTubie, ale jeszcze nie jest udostępniony, jest wywiad, którego mi udzielił, w którym dokładnie dla odmiany mówi, jak on widzi rehabilitację, jak on widzi fizjoterapię, gdzie on widzi miejsce fizjoterapeuty w rehabilitacji pacjenta po udarze, gdzie opowiada o nowatorskich swoich metodach rehabilitacji po udarze. On też chce Wam powiedzieć, prowadzić takie badania nad farmakoterapią, żeby to okienko zwiększyć, żeby to nie było, żeby to się nie zamykało w tych trzech miesiącach, żeby to było dłużej. Także generalnie facet jest nieprawdopodobny. Jak już, jak już będę to udostępniać, to pewnie Was poproszę o pomoc, żebyście to rozprzestrzeniali, po prostu, jak jest petarda. I jest dla odmiany przetłumaczony na język polski. Także dziękuję, moi drodzy. Do zobaczenia. Do miłego. śpicie dobrze. Pa!